0: 大家好，我是木湾。今天呢是我的一期 solo 的节目。我，嗯，为什么要录这期节目呢？是要介绍，呃，《非暴力沟通》这本书。这个书的作者叫 Marshall Rosenberg。嗯，我想就是在接下来就新的一期，就是和我几个朋友一起聊非暴力沟通，但是。不想花太多时间在那一期就是对谈的播客里来介绍这个书的内容，所以我就先录一期 solo 的播客，尽我的理解，尽我所能，呃，讲一下《非暴力沟通》这本书的内容，然后顺便安利一下大家，嗯、呃，去看这本书，因为我不是很自信我能把这本书的内容给讲清楚，但是我会努力做的。是介绍《非暴力沟通》这本书的内容之前，想先来介绍一下这本书的作者马歇尔·罗森堡博士 （Marshall Rosenberg）。他出生于1934年，然后在2015年去世了。他是呃美国的心理学家，在1961年呢，他取得了威斯康星大学麦迪逊分校的临床心理学的 PhD。他老师是很有名的一个人，叫卡尔罗杰斯。呃，卡尔罗杰斯是人本主义的创始人。呃，卡尔罗杰斯1957年到63年就在这个威斯康星大学麦逊分校担任了，呃，马歇尔罗森堡的博士生导师。马歇尔罗森堡，呃，后来呢，就是他。就是发明了，他创造了这个非暴力沟通嘛，也可以说是受到了卡尔罗杰斯，就他们学术上有一个就是延展的，呃关系。呃，讲回到马歇尔罗森堡，他的父母是犹太人，他出生于俄亥俄州的呃坎顿，后来他搬到了密西根州的底特律。那众所周知，底特律是一个非常混乱，呃，充满着暴力啊，比较贫困的地方。呃，他在他成长过程中呢，他他自己也提到，就是他自己本身就有受到一些，呃，别人就是反犹太、反犹太人的歧视，然后暴力。那他的成长经历对于他后面就是创造非暴力沟通，也从事他的这个工作也有影响。那在他这个博士毕业之后呢，他就进行呃心理学的实践。呃、嗯，他然后呢？他在呃早期的学术是关于就是教育的，后来呢，他有进行就开始进行这个呃解决冲突的实践了，比如说他帮助不同的人权组织解决冲突，人权组织就是说，比如说黑人的平权组织啊，还有反性别歧视的组织，要认识一些人，然后后来呢，他在。呃，受到学校邀请，他去学校里面解决一些冲突。后来他也被一个校长邀请啊，去了加州，然后在当地呢，就是也有搞一些就是组织的培训啊、活动什么的。嗯，除了，然后后来他这些实践工作嘛，就是也帮助他，嗯，创造了非暴力沟通的呃理论。在一九八四年呢，他。创建了非暴力沟通中心，就是他们的这个，嗯，进行非暴力沟通的培训，还有他们的呃这么一个传承的组织吧。他在美国和国际上也开设训练营，还有讲座进行呃培训。现在这个 CNVC 就是 Center of Nonviolent Communication 组织提供就是呃培训，培训呃。培训你了之后呢，你就可以去，呃，教别人非暴力沟通。当然，你可以去按照自己的理解去教非暴力沟通。但是，如果你，呃，参加了这个组织的训练，然后你拿到了这个组织的证书，那你就是，呃，等于是官方承认的，以他们 C N V C 的理解一致的方法去教授非暴力沟通。然后，马歇尔马。呃、uh, ，Marshal l Rosenberg， 他还有一个写在他维基百科上的职业叫 Peacemaker， 就是呃创造和平的人，就是他，呃是什么意思呢？就是他去世界各地进行一个冲突的调解。呃，二零一四年的一个采访来自于 Inquiry Mind， 就是进行这个采访的，呃应该是网上的一个杂志吧，嗯、呃，说他每年。有去大约35个国家解决纠纷，呃，这就是他的这些实践呢，至少证明了他非暴力沟通的，呃，这个理论是有效的，至少他本人实践起来是有效的。他解决一些冲突，比如说学校里面学生和老师的冲突啊，老师和校长的冲突啊，或者说几个帮派的冲突啊，部落的冲突啊，然后国家之间的冲突什么的，呃。然后还有一件事情我想要提的，就是说他们组织就是 C N V C， 他们官方有有讲到，就是关于他的一个有争议的点，就是他会和他训练营里面的学生睡觉，啊、呃，就发生一些性性关系啊什么的。那这个其实，嗯，就是他的学术贡献，就是他的这个工作，其实是呃。对大家都很有帮助，但是对于他这个一个私人方面，就是有存在这样一件事。那，嗯，这个事情的影响就是说，呃，因为就是他们的这个训练环境，可能就有关系到，其实类似于心理咨询的职业道德问题。呃，所以呢，他们这个 C N V C 是承认这么一个事实，呃。然后，他们就是提出了解决，就是让他们的环境就是更，呃，更安全吧，或者更舒服的一个方法呢，就是说，嗯、呃，他们让所有的他们有证书的训练师，就是每年签一个合约，就是一个 agreement， 就是说他们不不和他们的学员发生关系。但是他们，呃，对于不就是不是官方认证的非暴力沟通的训练师，他们是强烈就是鼓励你就是去，呃，不要就是越界，不要 cross the boundary， 保持他们这么一个呃纯粹性啊，我觉得是，啊、呃，这个也是我想要提到的一个点。那我们介绍完了马歇尔罗森堡他 的， 嗯， 他的学 历， 他的一些工 作， 还有他的这么一个事情有争议性的 点， 然后我们接下来就进入到他书的内容啦。那接下来就是《非暴力沟通》这本书的大致的内容吧。想先说一下非暴力沟通，嗯、呃，就是这个整本书的重点，就是在教我们如何进行非暴力沟通嘛。那非暴力沟通这个过程其实包含四个元素，分别是观察、感受、需需要和请求。这四个元素就是非暴力沟通的过程，它其实是一点顺着接到下一点的。首先，第一点就是什么是我的观察，然后呢，我的感受如何？第三点就是哪些需要或者是价值愿望导致了，呃，我产生这样的感受。最后就是提出请求，为了改善生活，为了改善状态，为了让我现在更。开心，我的请求是什么？这个呢，就是整个书最简明扼要的，呃，非暴力沟通的过程。那就我这么说的话，可能就是太悬浮了，就是也没有仔细的解释，呃，这四点四个元素分别。有什么区别？因为你不可能就说我只是单纯的讲一下这个标题，大家就能完全的理解非暴力沟通这四点是在说什么。嗯，在就是比较细节的介绍每一点说什么之前，其实我也没有自信能把这每一点都是在讲什么说好，因为我自己也不是很能确定我完全的理解，或者说能熟练的，就是我记忆住或者是运用这。四点吧，在但是在说非暴力沟通之前，呃，就是我的理解是，我们需要达成一种共识，是一个理论的前提，或者说是作者描述的理想社会。嗯、呃，是一个什么样的社会呢？一个什么样的世界呢？就是互相帮助，互相呃看到需求，互相满足需求是。很天然 的， 我们人类的本 性， 然后这样子做能让大家都很愉 快， 那这就是我们沟通的目的。我们人类 嘛， 就是呃沟 通， 然后合 作， 满足大家的需 求， 让大家的日子都很好过啊。然后 呢， 呃， 输赢这些词其实都是一个 呃， 非暴力沟 通， 我们我们不会要用使用这样的词 汇， 呃。沟通呢也不是一个非输即赢的游戏。那其实这个前提呢，就是《非暴力沟通》这本书第一章的内容，就是第一章叫“让爱融入生活”。那既然呃，我们假如说我们就是互助是让人愉快，就是这么一个理想的状态，为什么我们达不到呢？可能是呃。除去就是真的利益的纠纷，呃，我们在沟通方式中也有很多的问题，呃，它天然的就影响到了我们互相去看到对方的需求、对方的感受，而就是用一些语言又没有办法能很好的表达我们的需要，又就是对对方的感情感或者伤害到对方，然后不能让这个。事情很搞的进行下去，比如说，就是我们去评判，或者说我们去比较，呃，我们回避责任，就是我们其实自己是有需求的，但是我们说是我们不得不做这个事情，而不去而去逃避了，就不去面对自己真实的需求。然后还有最后一个，就是我们可能有的人会习惯一去。呃， 强迫别人做一些事 情， 或者说是用负罪感 啊， 然后呃各种手段 吧， 而不是 说， 呃， 我看到别人的需 求， 然后满足别人的需 求， 然后让别人呃提出请 求， 让别人说能不能也去呃做一下我的请 求， 满足我的请求。其实他后面会 说， 你的提出请求和你去想要强迫别人或想要用。负罪感或者是 guilty、愧疚什么的，去绑架别人帮你做事情的区别。然后这是第二章，就是讲我们做了哪些事情，就是至少是在沟通和语言上，是让我们达不到那种非暴力沟通的状态。然后后面的四章，嗯，读一下标题，就分别就是仔细的讲了。非暴力沟通的这四个要素，我还是建议大家去，就是最好就是希望能听了我的介绍，然后会对这个感兴趣，然后自己去详细的看一下这四章。那第三章就是叫区分观察和评论，它对应的是非暴力沟通这个过程的第一点，就是观察，我怎么样做到。我是观察这个事情发生的状况，而不是就是先入为主的进行一些判断。比如说一个很简单的例子，呃，我比如说辅导一个孩子去做作业，然后呢，他作业中可能二十道题他错了七道，然后我就直接说，哎，这小孩怎么这么笨啊？那这就是一个评论，他不是观察。观察就是 说， 他 哦， 这我今天辅导他做作 业， 一下午二十道 题， 他做了七 道， 哎， 那其实评论是一个很省力的一个捷径的方 法， 但是在沟通 中， 他是不是一定是一个最好的方法 呢？ 他不见得 是， 也可能会引起对方的反 感， 而且 呢， 他可能会。呃，让这个事情变很夸张，就是，而且他不一定对我们采取进一步的行动有帮助。比如说，我说直接说这孩子很笨，那他可能就不会再去学习了。但是二十道题错了七道，那可能是他缺少练习，或者说他没有学清，呃，没有学清楚，可能也是一个评论啊。就是，就是，反正是先具体的阐述这么一个状况，作为我们的观察，而不要。过早的就是下结论，因为它有可能有很多的可能性。第二点是从我们自己的角度来说，我们看到这个事情，我们有什么感受？嗯，然后呢，这个就是对应的是第四章，它的标题叫“体会和表达感受”。可能很多人他不太习惯去表达自己的感受。嗯，比如说你这么说，嗯。听了你说的这个话，具体什么什么话，我感到很伤心，我感到很愤怒。其实作者他这个有很微妙的一个区别啊，我我不是很自信，我能讲的很清楚。他其实就是感受和和我的想法的区别。呃，我的感受是一些基本的情绪啊，就他在书里面有其实有一个词汇库，就是哪些是我基本的情绪。我的理解就是说，比如说我饿了，我生气，我我悲伤，我很焦虑，这些都是感受。呃，还有一些呢，其实是一个中间的，就不中间的，就是你这些基本感受而导致的，它其实不是那么直接，一个间接的。但是，呃，如果你用了这种间接的词汇的话，其实不是能很准确的，呃，或者说是。呃，切入这个根源的，呃，来描述你的感受。嗯、呃，这么说可能还是虚了一点啊。但是其还有一点呢，就是作者说的，呃，马歇尔·卢森堡他说，呃，你在表达感受的时候，你不要让其他人给牵涉进来，因为这个这个是你自己的感受啊。就他举了一个例子说，呃，我感觉。我被忽视了，这个其实不是一个按照他的，因为我们讲的还是他的这个非暴力沟通的理论嘛。按照他的理论，这不是一个好的表达，呃，也不能说好吧，就不是跟他的理解不一样的表达感受的方法。嗯、呃，因为他的例子就是你被无视了，那假如说这个情况要分情况看。你你被无视，有的时候还还是开心，还是好事呢，对吧？比如说你下班的时候想要偷偷溜掉、偷偷溜走，然后如果你的老板无视了你，没有看到你，然后你下班就是准时跑了，那反而是个好事，是你想要的。如果你是，呃，想要关心、想要和别人做朋友，缺乏安全感，然后你被无视了，这才是你。的。一个不开不好的不开心的情况，那么被无视了，是不是感受呢？可能你的感受是是寂寞了，是吧？是没有安全感了，或者是想要和别人啊，这这下面就讲到需求了啊。你的感受就是呃一些更直接的、更本源的一些情绪的词来表达你的感受，呃。对， 然后下面的是第五章感受的根 源， 从你的感 受， 你进一步的思 考， 我有哪些需 求？ 我的价值观是什 么？ 我的愿望是什 么？ 那书里有个例 子， 就是 说， 呃， 一个母 亲， 她看到家里面很 乱， 呃， 她小孩把衣服啊扔得到处都 是， 她感 觉， 呃， 什么感 觉？ 可能很 焦， 可能很很。很焦虑吧，很生气或者很沮丧。那他的需求，一个书里的例子呢，就是说他很注重，嗯，家里的干净，他需要家里干干净净的。那这个是他的需求，他的需求导致了他的感受很烦躁或者很沮丧。那很多人，我觉得可能一辈子都搞不懂自己的需求是什么、啊，所以你你走一些歪路啊，或者是。就像，呃，大学选专业的时候，也不知道我要学什么。你，你的需求是是钱吗？可能钱也是一个手段啊，是你去买你的，呃，安定的生活，你的吃的，你就是，嗯，或者是你的情绪上的需求，你想要陪伴这些需求。嗯、呃，作者在书里面也提到了，就是他列了一些，嗯、呃，需求可以就是去看，然后最后一点呢，就是请求，就是非暴力沟通的最后一步了，就是我们的一个行动，对应的是第六章，叫做请求帮助。嗯、呃，结合前面的三点，你去请求帮助，然后这其实请求请求帮助这个呢，他作者在书里面有讲到，就是你怎么说。它其实是涉及到我结合我的观察、我的感受、我的需求，把这三点都跟你要请求的对象讲清楚，然后最后再提出一个具体的请求。然后一个一个很重要的一点就是你要请求对方去干什么，而不要说你不要干什么。嗯、呃，可能作者认为这样是就是更具体、更好实现吧，因为你说不要干什么，可能会让对方陷入一个混乱啊。你说，嗯、呃。嗯，能不能别吵了，对吧？或者说，能不能别烦我了？你不如说，呃，那对方可能就是说，我不知道我该干什么，对吧？就对方陷入混乱。说能不能你现在去你自己，就是花一些时间做这个事情。反正就是大家自己去看书啊，然后就是，呃，就是书里面有写，就是怎么样提出比较具体的请求，让对方，呃，好实现。然后呢，这个就是非暴力沟通的四个要素了。然后呢，我们刚才就说了，呃，第一章到第五、第六章的内容，就是前前面两点是，呃，在讲非暴力沟通的整个过程之间的两个铺垫，然后后面四章是说到了具体的，说到了，呃，怎么做非暴力沟通的这四点。呃，其实这个是我，比如说我。作为一个呃主体和对方进行沟通，然后我我的观察、我的感受、我的需要和我的请求。后面的两章，第七、第八章就说到了，呃，我去听别人，我去听别人，别人也有他的观察、他的感受、他的需要或者是他的请求，我去倾听。他去说到了倾听的，呃，方法，还有倾听的力量。所以第七章用全身心去倾听，第八章倾听的力量。这个是呃，对别人使用呃，使用非暴力沟通去理解别人，去看到别人的需求，因为有的时候我们请求别人去做一件事情，别人。别人不答应，然后我们不能就说啊，就恼羞成怒了，这个就不是非暴力沟通了。我们要看到别人的需求，然后尊重他们的需求，我看能不能理解对方的需求，或者说能帮到别人，这样看他们他的需求解决之后，他能不能再来去看我的需求。当然了，就是还是要说这个非暴力沟通不是说一方妥协，另外一方嗯胜利。或者说，我就不管我的需求，我去满足别的需求。他的最终目标还是要让做到这么一个互助，让大家都开心，我们的需求都能满足的这么一个状态。嗯，嗯，然后说完倾听的这两章，就是第九章，标题叫“爱自己”。这一章我觉得是挺重要的。在非暴力沟通的实践中呢，可能不一定你有机会和别人进行沟通啊，但是人呢，永远有时间、有机会和自己进行沟通。然后第九章就说了，我怎么和自己进行非暴力沟通。其实我个人的经历就是，很多时候会很习惯性的用一些很。呃，激烈或者是很刻薄的语言来讲自己，然后呢，我也意识到这么说自己是没有任何实际性的帮助的。但是，其实这个为什么会这么说，我感觉这个他的原因或者说他的动机其实挺复杂的，要分析起来可能又是很多很多的这个心理咨询的疗程啊，或者是很多很多期的播客来讲。都不一定能讲得清楚。那我们如果不不骂自己，其实直接说自己，比如说举个很实际的例子啊，我今天去上班，我忘了带饭了，然后我觉得我我怎么这么傻逼啊，对吧？我记性么这么差？我太失望了，很讨厌我自己啊。那这个就是对自己比较刻薄的一个评判。那你对别人沟通，你要用非暴力沟通，不要去评判别人，不要去骂别人。那对自己使用非暴力沟通，就是说，我，我观察是我忘带了饭了，我感受我，嗯、呃，很沮丧，嗯、呃，很伤心，有点有点烦躁。然后我的需求可能是我想要我自己能更。更有能力，或者说更更好的照顾自己，我是想要照顾自己，或者说我需求就是我想要吃饭，我饿了，对吧？那最后呢，我们有什么实践？那可能就是，我想啊，那我直接想，我中午没没带饭吃，我上哪吃饭得了，对吧？或者说我怎么样想一个方法提醒我自己，下次，呃，更容易带饭，比如说形成习惯，或者在门口贴一个便签提醒自己。嗯，在就是比如说我如果我有机会能跟我朋友们做这个对话形式的播客的话，可能会更详细的聊一聊非暴力沟通的，就是爱自己和自己沟通的这一章吧。然后第十章、第十一章、第十二章分别叫充分表达愤怒，然后运用强制力避免伤害。还有第十二章重获生活的热情。嗯、呃，第十、第十一章的内容其实我记得不是很清楚了，但是凭我的印象，第十章就是讲的是如果实在很愤怒怎么办？就是其实有的时候你的情绪是需要发泄出来的。那呃，作者说了，好像是我可以暂时抽离，就是我去静一静，做点别的事，我去静一静，就不要沟通了。然后。还有一个就是，我直接直抒胸臆，我选择我直接跟对方讲出自己的感想。其实这个总比你冷暴力，或者说我，我我避免去解决这个问题要好啊。就是我表达感受吧。但我不记得我是不是准确的表达这一章的内容啊。然后第十一章运用强制力避免伤害，嗯，这个我不记得了。第十二章就是。重获生活的热情，非暴力沟通能对能对我们呃、嗯、生活带来什么呃快乐吧？第第十第第十三章就最后一章，是表达感激，如何用非暴力沟通的方法来表达我们对其他人的感谢？嗯、呃，这个其实还我印象挺深刻的，就是说，如果你只是去说。哇，我觉得你人好好，或者说我觉得你好聪明啊。这个不算是感谢，一点都没有帮助啊，可能会让别人心情愉快吧。但是更具体的一种方式呢，就是说，嗯，告诉别人你具体做了什么事情，呃，让我产生了什么感受，然后让我让我觉得我能就是做到什么，就是你具体的去阐述，这样让别人知道他的行为具体满足了你哪些需要，给你有什么帮助。嗯，就是其实对于别人也是一个更好的反馈啊，这就是全书的一共十三章了。然后最后，呃，其实我就是走马观花的介绍了这个书的内容啊，我不知道会对我的听众能起到多大的帮助吧，因为我的目的是接下来还是如果有机会我和我的朋友做非暴力沟通，我们的这么一个讨论。在这之前呢，我想先介绍一下这本书的内容。我看到有很多中文的播客，嗯、呃，他们做了《非暴力沟通》这本书的，嗯，阅读啊，或者是甚至有一个呃叫梁毅，呃，这么一个老师，他是做非暴力沟通的培训，就他有他自己的训练营，然后其中就有非暴力沟通的这么一个。培训就是有人他是在，呃，就是上课在教这件事情，所以肯定不是，呃，我十几二十分钟就能讲清楚。那这个书里面，就算你去看了，嗯、呃，也也其实离你成为就是沟通大师，就是有很大的距离吧。甚至说这本书它其实不是在。教你怎么沟通，而是一个其实就像很多介绍心理学，呃或者说心理咨询介绍流派心理咨询的理论的书一样，它是一个理论。然后呢，它给给你提供了一套行动上的呃行动上的指导，你可以去做，你可以去练习，你可以去经常的提醒自己。如果你相信的话，如果你觉得这个书上说的东西。就是我刚吃刚才介绍的那么一些点，呃，你感兴趣或者说和你自己的一些想法有契合、有共鸣，或者能帮助到你的问题，那可以去看这个书，然后，嗯，自己去理解、去练习和朋友讨论。嗯、呃，然后呢，我还想讲一个，就是跟书的那跟书书里面没有提到，但是我看他，就是非暴力沟通，他有一个。概念就是叫长颈鹿和柴狗，它因它柴狗是叫 Jaco， 对它起了个名字叫 Jaco， 然后呃 Giraffe 和 Jaco，Giraffe 就是使用非暴力沟通，然后相信非暴力沟通，相信人和人的需求可以互相满足的，我们这么一个呃也不是我们吧，就他们这个群体的，就是叫长颈鹿。如果你戴上长颈鹿的耳朵。你听到别人在骂你，你就是其实你看到的是对方的需求，而不是对方对你的评判。嗯，然后柴狗就是这一口，他是那些就是不会用非暴力沟通，或者习惯于说就是比较伤人的话，呃、嗯、的这么一些人。在在这个米歇尔·罗森堡博士他的训练营，他的讲座，就我看他的视频里面，他会很频繁的拿出他的，就是他有很多道具，然后他会把那个长颈鹿的玩偶和和狗的柴狗的玩偶套在手上，然后就是现场的演练，进行一个对话的模拟，就是像那种小剧场一样，可能是他认为这种是这种方式可以让大家就是更好的理解，嗯呃,呃，对话的形式更好的理解就是。实践中，我怎么样进行非暴力沟通？所以，如果呃你去听一些别的非暴力沟通的播客或者看书的话，就是这是两个概念，一个是长颈鹿，一个是柴狗
1: 。关于 Marshall
0: Rosenberg 的这本非暴力沟通的书。的内容就介绍到这里啦。如果大家对这个非暴力沟通感兴趣的 话， 呃， 可以期待一下我们五月中下旬的节目。嗯， 会找我的两个朋 友， 大家一起来聊聊我们看这个书的感 受， 还有还没有定好我们要聊什么内容。其 实， 然 后， 嗯， 如果觉得我讲的还是比较模糊或者是比较悬浮的地方。欢迎大家来跟我讨论。好，那今天的期就到这里啦，我们下期聊天室再见，晚安，拜拜。